0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este rinoceronte exultante de la información videojuegos, denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 233. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, como todas las semanas, como en esta época de verano, en donde hacemos un podcast que es exactamente igual que siempre, pero en otro momento del año. El señor Nicolás Vías Palermo. Hola, Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te trata todo? Eh, bien, todo tranqui Hoy me desayuné Además de un par de tostadas La noticia de que no estaría haciendo tanto fresco como me gustaría Así que volvemos a una situación medio pedorra de verano eh, No sé si hace tanto calor tampoco Pero digamos que es uno de esos días que sin el aire no estoy sobreviviendo en mi casa Y eso es suficiente para ser un problema Así que váyanse todos a cagar Eso
0: Sí, por otro lado también el efecto de llover ayer durante tres segundos y después salir el sol de vuelta hace que el sistema humedil del mundo rompa los huevos. Sí.
1: Lo cual y complica la humareda la esa de la reserva no debe haber ayudado mucho. Pero ah, ¿eso bueno. era
0: el humo que había el otro día dando vueltas? Sí,
1: había una reserva cerca de la plata que se prendió fuego y estaba hace unos días, creo, prendida fuego, pero de golpe cambiaron los vientos y trajeron para acá todo, eh, porque fue como, che, este año nadie quemó los campos, así que acá tenés humo y nada <risa> así concluye el, el momento meteorológico del claro, día y reporte podemos... meteorológico
0: del sí, podcast y continuar. nos vamos a dedicar a saludar gente que vino dijo cosas, o sea, vino virtualmente y dijo cosas también virtualmente sí. como por ejemplo el señor Marcelo Rosa, Rorro Cístaros, Santi Federiconi Nahuel Borda, Sebastián Diegues eh, Jorge Peiret y Carlos Molina cabe aclarar que Jorge Peiret está de vacaciones y aún así se hizo el tiempo para escuchar por lo menos un ratito del podcast, lo cual bien. yo creo que vale la pena condecorarlo como abanderado honorífico, por lo menos. Está bien. De ¿Puedes mandarle el, el
1: gif de Keanu, eh,
0: guiñando, de el Keanu ojo. guiñando el ojo. Sí. Totalmente
1: de acuerdo. Bien. Sí, ese gif será enviado. Bien, que seguramente podría ser una gran portada para el capítulo del día de la fecha. ¿Por qué no? Sí, señor. Eh, bueno, nada, yo tengo un comentario destacado para contarte aquí eh, a vos y a todos los oyentes. Cuéntamelo tú. el de Marcio Rosa que dice... Gran programa, muchachos. Y sí, mi gran pifia musical con Neko fue atroz. Yo flashé que era el estribillo de Iron Maiden, la canción de Maiden de su primer disco llamada... Iron, llamado Iron Maiden, que era eh, que tiran un eh, well, whatever, whatever you are, Iron Maiden is gonna get you no matter how far. Y dice, aparte, Neko también es fan de Maiden, entonces cerraba por todos lados, excepto que no cerraba por ninguno. Ahora sí, aguante Yakuza y aguante From Mission, no puedo decir mucho más que eso, son dos de mis cosas favoritas en la vida. El debate sobre el tema de las ventas digitales es más que interesante siempre, sobre, eh, sobre todo para ir viendo cómo están eh, legisladas la, eh, varias cosas. Eh, porque si bien el concepto de internet es algo más libre, cambia mucho cuando entras a mover billones de platita por la misma y la protección eh, de la industria en sí no puede no coincidir con las protecciones de a los consumidores. dice eh, Siempre una empresa va a querer la mayor remuneración con el mínimo esfuerzo y el consumidor va a querer la mayor ganancia eh, por el mínimo pago. Y en el medio está la realidad, que a decir verdad no es que venga demasiado mal la cosa, sino que hay muchos y cada vez más que van localizando los precios por regiones en, o países. Eh, como siempre, son programas como este Los cuales hacen a Spreadshirt News La grositud multimedia que es dice. Así que nada, le agradezco El sentimiento Y sí, me parece que estas discusiones son interesantes De tener porque son temas Que están surgiendo más ahora Que antes, digamos el uh -huh. eh, Como que eh, Hay demandas <ríe> Cuando antes no había demandas <ríe> sí. Y eh, Hay como gobiernos y gente que está atrás de las decisiones dándose cuenta de la influencia de la industria, que es, ya creció a desmedida, o sea, ya es la industria de entretenimiento más grande, me parece hace años, eh, pero es como, ah, che, es la industria de entretenimiento más grande, y es tipo, así chocolate por la noticia. Y, <risa> y nada, es como que de golpe se vuelve más relevante, ¿no? Eh, pero bueno, entonces... Es, es interesante discutirlo y ver para dónde va, y nos sirve como casos de estudio, como le llaman. Pero bueno. Así es. Vos. Sí, otro. yo
0: tengo un comentario de Rorrosístaro que no tiene que ver con nada en particular. Simplemente nos dice, consulta sobre la mini sección de manga que tuvieron. One Punch Man en japonés. Es, entre varias comillas, fácil de leer. En caso que no tiene alguna recomendación para... Quiero empezar a leer cosas más allá de los textos del libro de clase. Eh, esta pregunta la pongo acá porque quizás haya algunos dos o tres enfermos como... Rorro, evidentemente, y nosotros dos uh -huh. que estamos estudiando japonés y quiere empezar a meterse a leer cosas para decir, a ver, qué tanto no entiendo de todo lo que estoy leyendo. El viejo truco. Eh, sí. El viejo truco, exactamente. Entonces, eh, puntualmente la pregunta de One Punch Man, como yo no tengo el manga y Nico lo tiene, eh... El, el mango usualmente se caracteriza por siempre tener kanji que es de los tres métodos de escritura japoneses el más difícil de aprender porque sí, cada kanji porque tiene chino, múltiples
1: porque putos. básicamente
0: es chino eh, mm. es bastante simplificado pero chino al fin, el tema es que los kanjis tienen varios modos de leerse dependiendo de si están solos, si están acompañados de hiraganos, o si están acompañados de otros kanjis la ventaja que tenemos es que en muchos casos, dependiendo del de age group al que esté apuntado el texto que uno está leyendo usualmente cuentan con furigana que es las letritas chiquititas que le ponen encima a muchos de esos kanjis cosa que a la gente que todavía no tiene demasiada cancha con los kanjis o no los entiende directamente, les resulta más fácil de leer eso, por supuesto que vocabulario aparte pero en ese sentido, One run Pan Pan, vos me dijiste que tiene furigana con lo cual... Sí hace la vida dentro de todo más simple a la hora de, de poder leerlo y a la vez como es un shonen que es un manga que está apuntado para adolescentes y jóvenes adultos el vocabulario y las palabras que maneja no son excesivamente complejas entonces es un poco más fácil de entender siempre que tengas un diccionario al lado, cosa de buscar cada tres cosas que lees qué carajo quiere decir lo que está leyendo pero es una, es una buena herramienta, digamos, para la gente que quiere empezar a leer más allá de los típicos ejemplitos boludos que te ponen en los libros de texto japoneses. Sí. Es una buena forma para empezar a eh, agilizar la lectura, tanto sea de Hiragana como de Katakana. Y para los que ya entienden alguno que otro kanji, la ventaja que te da eso es que ya puedes empezar a fijar palabras que usan determinados kanjis, verbos que tienen determinados kanjis y que ya les como que lo vas incorporando a tu lectura uh -huh. y no necesariamente eh, dependes tanto del furigana a la hora de leer. Sí. Así que ese es el, digamos, el consejo que les puedo dar desde mi humilde opinión que es una persona que estudió hace 11 años y retomó ahora hace casi uno y solamente tiene aprendidos aproximadamente 150 kanjis que no es nada.
1: ¡Yay! Bueno, yo debo decir que eh, yo me compré One Punch porque tenía Furigana y eh, en realidad eh, originalmente quería comprarme Dragon Ball porque dicen que Dragon Ball no Z, el Dragon Ball común. Uh -huh es de, de los hecho, mejores. De hecho, Dragon Ball,
0: toda la obra es Dragon Ball. No en ningún momento se llama Z en sí, el manga. Sí,
1: pero no sé si después cambia o no, pero digamos Dragon Ball dicen que es de lo mejor para aprender porque es para nenes no es para adolescentes Exacto. o adultos como decías que eran los jones en general cuando le comentabas a Rorro ahí en, en los comentarios Entonces Dragon Ball es más eh, simple el lenguaje que usan además de tener furigana y Exactamente. no sé si siquiera tiene kanji o no porque no lo leí. Pero... Nada, entonces yo me iba a comprar Dragon Ball, que es del tomo 1 al 13, creo, o 14. Pero es todo Dragon Ball de Goku chiquito hasta que le gana Picoro Jr., digamos. Uh -huh. Y lo iba a hacer y no tenían el tomo 1. Y dije, la concha bien de tu madre, porque tenían mm. otra edición que era fea. Había una edición fea y una edición hermosa. Y era tipo, quiero la edición hermosa, pero no está el 1, la concha de tu madre. Entonces me compré todo One Punch Man porque... ¿por qué no comprar si puedes comprar y ser consumista? Y, <risa> claro. y me fijé, abrí así, vi que tenía Furigana y dije, bueno, this will do aunque claramente va a ser más difícil que Dragon Ball y por eso todavía ni me mandé ni a palos pero nada, la verdad es que si puede conseguir de algún lado online o lo que sea Dragon Ball, dicen que es la posta y además hay tantas traducciones que de última lo vas leyendo a la par, digamos y ya mm -hmm. conoces la historia, te, algo que ya es Tenés como familiar Debe ser más fácil de sacar cosas de contexto Y eso también Sí,
0: Dos pro tips a la hora de encarar Este tipo de lectura que es más complicada Que otro tipo de lecturas es Primero buscar algo que te guste Segundo buscar algo que ya conozcas eh, claro. Y que te guste en la medida de lo posible Entonces te hace muchísimo más fácil todavía la lectura sí. Porque si bien por ahí No entendés del todo lo que está pasando Por ahí por contexto y por tu conocimiento previo De lo que pasa es como Ah ok, esto quiere quizás por ahí quiere decir X cosa
1: entonces, Sí, bueno, de hecho como que... Por eso también te había prestado el Metal Gear Integral Que resultó tener voces en inglés Pero bueno, lo puedes jugar con subtítulo en japonés y... Sí nada hey. Es que ahí el problema viene en que seguramente Le presté más atención a lo que dicen que a lo que leo ¿Seguro? Entonces es como sí. No importa Sí, eh... vas a estar ahí y vas a decir This gun is the best gun ever y por ahí dijo eh, las flores crecen en, el, en la montaña cuando sale el sol en el oeste que no sale en el oeste pero nah, no en Puede Japón ir. quizás sí pero no, no. lo sabemos
0: bueno, entonces Bien. no. Eh, si la gente se quiere poner en contacto con nosotros y mandarnos como por ejemplo esta pared de texto hermosa que nos, maró, nos mandó Marcelosa uh -huh. o un email o lo que Mongo sea, ¿cómo, cómo hacen? ¿Cómo hago? ¿A dónde voy?
1: Bien, eh, pueden escribirnos a contact.exprechenews.com para mandarnos tema, tema de discusión o eh, comentarios largos o lo que quieran. Eh, también pueden darnos feedback en general en facebook.com/sprechenews barra y en sprechenews.com eh, que eventualmente va a redirigir a nuestro tumblr que hoy es eh, tumblr.com/sprechenews eh, o sprechenews.tumblr.com creo en realidad no sé no eh, tumblr.com sí, sí sí no sé si las dos direcciones funcionan pero estamos en tumblr también eh, también si quieren comentar sobre las noticias que vamos compartiendo durante la semana pueden hacerlo en arroba news, donde les contestaremos dentro del límite de 140 caracteres, que es lo que suelen hacer gente como Pyro de Persona No se cae, y Jorge Peret, y eh, a veces Rocío también y gentes bonitas así que mmm, nada esos son los medios que tienen para contactarnos y todo eso
0: Bien, perfecto. Entonces, sin otro particular, los saluda atentamente esta primera sección y nos vamos a ir a ver qué estuvimos jugando durante esta última semana. En La actualización semanal de qué estuvo sucediendo en Japón en 1980 y en eh, varios lugares del mundo eh, por un pelado loco que va matando un montón de gente. En 2016. ¿Qué sucedió, <risa> sí. en 2016, ¿qué sucedió esta
1: semana? Bien. Eh, estuve jugando un poco más al Hitman, un poco para practicar para futuras sesiones porque, como habrán visto los que nos siguen en YouTube salió el video de... el primer video que estamos jugando con Guillo estabas jugando vos y lograste eh, cosas vamos a no spoilear, pero eh, uh -huh. jugamos el nivel de París los tres con ciertas condiciones determinadas por el Hitman Roulette, como hemos dicho eh, y eh, vos o sea, los dividimos en targets en los videos, entonces eh, en el mapa tenés dos objetivos cuando logramos el primero... Cerramos ahí pensando que vamos a hacer en el siguiente. Cerramos el capítulo y abre el siguiente capítulo y se encara el segundo. Esa es la idea. Si se Así pierde, es. le toca al siguiente. Ese es el flujo que establecimos. Eh, y nada, salió el primer video y dije: Bueno, hay que practicar el siguiente mapa para la próxima. Es la tarea para el hogar. Y eh, un poco hice eso y un poco jugué por diversión, ¿no? Eh, entonces probé un poco el Hitman Roulette con Mati para mostrarle cómo era la movida. Eh, Mati no habiendo jugado nunca el juego medio como que le costaba un poco estaba con el teclado de mouse claro, pero es como sí, es un juego que él nunca jugó a ningún Hitman y lo estaba jugando por primera vez acá, no es que hizo el tutorial ni nada, entonces es como sí no, no, si no conoces los sistemas, no podés Mandarte una al Hitman Roulette porque la comés. Y sí. Pero apreció, digamos, lo bien hecho que está y todo. Y tratamos un par de cosas del Hitman Roulette que eran muy locas. Y no salían ni a palos y era un <risa> eh, Después, por mi propia cuenta, estuve jugando un poco eh, el mapa de. De. Sapienza. Que eh, creo que ya había dicho que lo había ganado la vez pasada. O no? Creo que sí, pero no me acuerdo eh, Así que no sé O sea, te conté a vos, pero no me acuerdo Si no lo jugué después de grabar Porque en realidad grabamos el viernes la semana pasada eh, O era? eso fue el anterior
0: mm, Creo que
1: no Hubo una no semana acuerdo. que grabamos el viernes Porque vos no podías el sábado Que fue Exacto. la semana pasada Voy a determinar ahora y voy a contar de nuevo eso. Y se joden. Eh, sí, no sé. Ni idea. Bueno, jugué esa piensa, Pasaron mil cosas. Eh, está buenísimo. Terminé eh, decidiendo que todo el que se cruce en mi camino va a dejar de estar en mi camino de una u otra forma. Y los empecé a meter en cajas cuando había y cuando no había. Tiro en la jeta y continúo. Porque dejar un, dejar un testigo ahí no me iba a servir. Así que no los dejaba vivos, digamos. Eh, y te digo que causar ese nivel de caos y todo está bueno. Estás tipo resarpado en todo. Es como te sentís un. Te sentís un héroe de. de, de no un héroe, un eh, antihéroe. de película así de acción. Tipo onda. flasheando el transportador a pleno, ¿viste?
0: <risa>
1: y. que sigo pensando que el transportador es la película más hitman que hay, digamos. Sí. La 1. Pero, nada, genuinamente, estás así, no sé, vas a un lugar, ves que hay un chabón más o menos en tu camino, lo esquivas. Ves que hay otro chabón en la puerta donde tenés que ir, es como, bueno, este chabón tiene que salir de ahí. ¿Cómo hago? Y si ves una caja más o menos cerca, pero lo está viendo tres personas. Bueno, voy a tener que matar cuatro personas, se acabó. Y le pegás un tiro a todos y a la mierda. No sé, y terminás revoleando cosas así a lo loco y tipo destornilladores para todo el mundo y aguante. Claro. Eh, nada, jugué en Sapienza la misión del de que es como una especie de set de filmación eh, también es interesante el tipo que es tu target tiene un traje que es antibalas, así que no puedes dispararle es como Bien. una excusa medio barata pero aparentemente, para que sepas, Maxi, los cuchillos en la jeta son más efectivos que un tiro. Así que eh, tenedlo en cuenta. Eh, porque le rebolió un cuchillo en la jeta que tiene un casco y lo atravesó y lo mató zarpado. Bien. Eh, que está buenísimo porque la idea entera es que juegues con el escenario. Porque el escenario está lleno de peligros y yo fui con un cuchillo y fue como, fuck, a la mierda. Arrojar objetos sigue siendo lo más divertido de todo ese juego. Eh, y nada, eso fue después de varios intentos. Es bastante complicado el mapa, pero es muy acotado. Es como una. como una misión interesante, pero no es un buen. Eh, una buena representación de lo que es Hitman digamos. Eh, hay otra misión en Sapienza, que es la que tendría que jugar un poco para ver si se presta más a jugar con el roulette. Eh, que es la última que salió. Que es como una side mission. Eh, ah, la del. La del mafioso. Sí, sí, creo que sí. Eh, esa probablemente sea la mejor para jugar En, en el Hitman Roulette Porque la, la original de Sapienza Tiene dos targets de, que tenés que matar Y además tenés que ir Y destruir un virus Y es una paja la parte del virus Y no hay tipo 70 formas de destruir el virus Hay hay tres o cuatro pero es como No, vas, no te va a tocar destruir el virus Con un hacha medieval vestido de chef O sea no <ríe> Entonces eh, no va a ser tan divertido, tenemos que buscar alternativas Y si no de última podemos jugar los challenges o, o, o jugar a... Sí, capaz podemos hacer el primer objetivo escalation. De
0: la misión principal de Sapienza Y el segundo objetivo que sea Esta side mission nueva que
1: existe eh, sí, Vemos Vemos qué hacemos eh, sí. Todo se puede Vamos a decidir en la semana Y después eh, jugué el, pri el principio De la escalation del tutorial pero medio me tenía que ir y solo jugué, tipo, la primera de todas y era bastante pelotuda después de todas la las cosas barco. que hicimos. Sí. Pero después de sí. todas las cosas que hicimos, fue como andar claro. vestido a policía y, y acuchillar a otro policía. Y es como, la... primero que nada, podría noquearlo, vestirme de él y tirarle el cuchillo en la jeta y ya gané. ¿Me <risa> entendés? O sea, tranquilamente. Y eh, es más, no sé si puedes tirarle un cuchillo a un tipo que está en el suelo, pero se puede inventar algo, digamos. Eh, pero nada, fui, agarré un traje de policía, me acerqué al chabón, miré cuando más o menos no me veía a nadie, le tiré un cuchillo en la jeta y me fui caminando. <risa> o sea, no pasó sí. nada. Sí, 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 es eh, sí, sí. Y después Después no hice ninguna parte más porque me tenía que ir, o sea, fue como bueno. Eh, voy a seguirlo. Pero me gustó... O sea, cuando me puse a ver qué quiero jugar en el Hitman y me puse a recorrer los menús y dije, a ah, la mierda, todavía mi, me falta todo esto. O sea, sí, sí, zarpado. sí. sí es... Las, es muy grande. En los tutoriales tenés dos eh, sets de escalation missions. Uno para el primero y otro para el segundo. Sí. Son cinco eh, niveles de escalación en cada uno. O sea, uh -huh. es una misión que, como hemos dicho, cumplís una, la cumplís de una forma y después la volvés a jugar con otra, forma, otra limitación más y después de nuevo con otra más y como que tenés que ir agregándole condiciones. Tenés una de cada de cada tutorial, pero en Francia solo creo que hay como 12. O sea, es pelotuda la cantidad de contenido que hay en Hitman. Sí. Eh, da para, no sé, jugar el resto de la vida, más o menos. Sobre todo si algún día van a sacar una temporada 2, que es muy súper recontra remil probable. Y es como me encanta, es un juego de, sí. la, de la hostia Así de que... hecho no me extrañaría
0: que el anuncio del de primer mapa de la segunda temporada caiga en algún momento del mes de febrero porque si tenemos en cuenta que el primer mapa de Hitman, o sea el, el, el lanzamiento Francia. oficial de Hitman fue a mediados de marzo más o menos entonces mm. no me extrañaría que para el primer aniversario si querés del lanzamiento del primer mapa con el tutorial y demás que fue París eh, salga el primer mapa de la segunda
1: temporada Sí, sí, eh, pero nada, la verdad es que Hitman un juego más divertido que la mierda y eh, súper, súper eh, recomendable como siempre decimos, así que eso fue lo único que estuve jugando esta semana, la, la vida estuvo interfiriendo un poco de nuevo, pero eh, fueron lindos momentos pasados con el dolape mata gente. Bien, sí, es.
0: yo por mi cuenta sigo en la década del 80 festejando todo lo que sucede en Japón con lo bueno, lo malo eh, y lo feo también, ¿por qué no? Eh, Seguía avanzando un poco más la historia, ahora llegué al punto donde se desbloqueó el segundo minigame que te genera la plata grande para el segundo protagonista y es muy interesante cómo funcionan eh, todos los sistemas entre los dos protagonistas porque... Eh, también se me habilitó la posibilidad de transferir plata entre ambos eh, no es un método directo sino que funciona a través de un personaje que cumple las funciones de inversor, entre comillas, bastante grandes, eh, son inversores privados que dedican a eh, Desvi no desviar, sino canalizar fondos esa es la palabra que estaba buscando eh, hacia determinados clientes que pueden llegar a tener cosas en común esencialmente de la forma que funciona es muy simple con el primer personaje, con Kazuma Kiryu tenés la posibilidad de jugar al minigame de bienes raíces hasta controlar todo el barrio de Kamurocho que es tu objetivo final para ese minigame en el otro caso, en el caso de Majima en Osaka Básicamente el objetivo es tener el cabaret más grande y más zarpado del mundo Bien. Entonces básicamente tenés un grupo de minitas a las cuales vos vas reclutando A través de distintas side missions y demás que vas haciendo eh, Y además le vas choreando a los, otros, este, a los otros clubes las representantes estrellas O las hosts estrellas de cada uno eh, y el objetivo puntual es básicamente destruir a un grupo de chabones medio matufia Que se puso dentro de Osaka a intentar destruir a todos los cabarets okay. Y vos tenés que básicamente luchar contra ellos y quedar como el cabaret más zarpado Entonces, ¿qué sucede? Las transferencias de plata ocurren de la siguiente forma Vos vas a hablar con un chabón y le decís Sí, yo quiero hacer una, entre comillas, inversión en el eh, coso este de bienes raíces Que tiene un chabón allá en Tokio eh, y el chabón de Tokio dice lo mismo, pero para un cabaret no saca. O sea que básicamente uno funciona como frente del otro y viceversa. Entonces... Okay. Es como re divertido porque básicamente te están diciendo Nada es todo lo que parece y la plata va y viene de formas súper turbias y truculentas Y es muy divertido eso <risa> eh, por De la forma digamos que te lo plantean Y el minigame, si hablábamos antes del de minigame de bienes raíces Que me iba a consumir la existencia y no me va a dejar en paz vivir el resto de mis días tranquilo Ajá. El minigame del cabaret es 10 veces peor porque básicamente con eh, tenés distintos grados de hostess. Tenés desde bronce hasta platinum, dependiendo de sus habilidades y de su capacidad sus de...
1: Atributos, digamos.
0: No atributos físicos, pero sí atributos a la hora de sentarse y hablar de determinadas cosas. Eh, porque los hostess clubs usualmente no. La gran mayoría de las veces solamente... Eh, se, re, se remiten a sentarte una mina al lado y que te hable durante qué cantidad de tiempo y la ganancia la hacen en ca cuánta cantidad de alcohol vos tomás en ese periodo de tiempo eh, entonces las hostes lo que tienen son determinados atributos como por ejemplo charla, eh, skills para por ejemplo conocimiento y demás cosas, love y party, esos son los cinco entonces vos dependiendo de cuál sea el perfil del cliente que entra, vos le asignás una u otra y por supuesto dependiendo de la graduación que tenga la hostess, ya sea desde bronce hasta Platinum, es qué tan zarpada está en esos atributos. Eh, el tema está en que por ejemplo a las de Platinum, que por ahora solamente tengo una pero ya se van a ir reclutando evidentemente a lo largo de la, del minigame este, eh, a la de Platinum básicamente la podés configurar como a voz de en cuanto a vestido, peinado este, maquillaje, accesorios tipo aros eh, collares, pulseras, relojes etcétera, y todo eso le va modificando los atributos estos que digo justamente de subirle o bajarle determinadas cosas. Entonces, uh -huh. pues como que la puedes ajustar. Y básicamente estás jugando a las Barbies y es genial porque jugás Dress Up Game y a la vez también ganas plata con eso. Y es buenísimo y la paso genial haciendo eso. Y entonces no me dedico una mierda a la historia. Y ya voy como 50 horas y estoy todavía en la mitad del juego. Tranca. Entonces, necesito ayuda. Bueno, pero... Fuera psicólogo, de psicólogo, no sé cuánto estaba hoy en día pero <risa> por ahí sí, eh, pero fuera de eso, hoy justamente dije bueno, basta, no puedo, no puedo dilatar más esto, hay que avanzar un poco más en la historia, así que avancé un, un, un tramo más digamos terminé Bien. un capítulo más, así que ahora estoy un poco más allá de la mitad de la historia y el nivel de turbiedad que va adquiriendo la historia solamente es equiparado por el nivel de dorama que tiene la historia que cada vez se va más al carajo, y yo conociendo el final que básicamente es el principio del Yakuza 1 uh -huh. tengo una leve idea de para qué lado puede llegar a ir, pero es muy interesante ver qué caminos toman para llegar a ese lugar final, eh, entonces, igualmente sigo insistiendo que la historia es súper, súper, súper recomendable para la gente que se quiera meter en el mundo de los Yakuza. Este juego es ideal para arrancar, sobre todo porque al tener un cast reducido de personajes, y son dos protagonistas nada más, y eh, digamos, el, el sistema de personajes que orbita cada uno de los protagonistas... Es el mínimo indispensable para que vos entiendas cuál es la relación entre los protagonistas en sí, entre los protagonistas y, por ejemplo, el Toyo Clan, que es, digamos, el, sí. el clan protagonista de los, de, las, de los juegos de Yakuza. Uh -huh. eh, y entonces es como muy fácil de entender la estructura Cómo está armada de los personajes y demás Deja muy en claro cuáles son las motivaciones De cada uno de los personajes Y deja en claro cómo son y cómo funcionan Los personajes eh, de acá a futuro En el resto de la franquicia O sea que es ideal para la gente que quiera Meterse de lleno en, en esta franquicia El problema va a ser por ahí Cuando una vez que salga el 1 aproximadamente a mitad de año la remake, mejor dicho, del 1 en Play 4 después te va a quedar un hueco porque el 2 no hay remake y lo tendrías que ir a jugar en Play 2 y puede llegar a ser un tema de dureza importante yay bueno, pero bueno eso, sí, no hay mucho más que contar. Así que vamos a dar por concluida esta sección de nowloading de esta semana y nos vamos a ir a charlar un rato de las noticias que tenemos algunas pocas, pero después se viene un plato bastante interesante. <música> En el Rapid Fire de esta semana tenemos Tres noticias, básicamente De las cuales vamos a pasar a hablar a continuación Bien
1: eh, Por un lado tenemos que eh, Double Fine recibió una inversión De 8 millones de dólares de Starbreeze eh, Que son los que hicieron El eh, Payday. Payday 2 y el Payday Y el otro juego este Que no me salía ahora Que lo mencionaron eh, Un juego indie que no me sale eh, Ese mismo Sí, perfecto. Eh, colgué como un boludo que yo quería ver el video este antes de hablar de la noticia, Pero básicamente eh, Team Shaffer sale, habla de que Starbreeze dijo, les voy a dar 8 millones de dólares y eh, quiero publicar el juego con ustedes. Y eh, se estableció un partnership del cual eh, Team Shaffer dice estar muy emocionado. Y básicamente lo anunciaron en el contexto de un video que de paso muestra un poco del prototipo de gameplay. Ahora lo tengo acá reproduciendo y la verdad que lo ves y es claramente Psychonauts, digamos. Tiene una okay. estética eh, totalmente adecuada a lo que era el primer juego. No me acuerdo si lo jugaste vos. No, no lo jugué. Bueno, eh, tiene un estilo muy Double Fine de una época en la que era un poco más timbortonesco, el arte que usaba Double Fine, si querés. Eh, pero más colorinche, no tan blanco y negro como uno pensaría. Eh, y en este. En este prototipo en particular parece haber como un poco más de, si querés, colores cálidos y eso de lo que recuerdo en el primer eh, Psychonauts, que era un poco era un poco limitado por la tecnología porque salió en la primera Xbox, eh, si lo recordamos. Entonces no tenía muchas luces dinámicas y eso, y acá es como que ves que tiene un, un, claro, un sí, gráfico sí. un poco más importante. Pero sin embargo ves la silueta del personaje, ves sus animaciones y todo, y se nota mucho que es agarrar lo que tenían y pulirlo, digamos. Y nada, la verdad es que se ve como un Psychonos 2 y creo que lo quisieron poner dentro de este contexto de este video para apaciguar a la gente que friquea apenas Tim Shaffer menciona que hicieron un trato con un publisher después de que Tim Shaffer fue el que hizo que dejen de ser tan relevantes los publishers, ¿no? Eh, claro. Pero nada, no, no me parece que sea algo... Negativo, Me parece que le sirve tener más platita para ese juego.
0: Además, recordemos que, según dice acá en la nota de Eurogamer, siempre fue un poco el plan tener un, un, este, un inversor sí. eh, externo para justamente poder seguir financiando el proyecto, porque si bien juntó los 3.8 millones de dólares a través de FIG, eh, evidentemente con eso no creo que hubieran llegado a hacer el juego completo entonces estos 8 millones extra que le va a inyectar Starbreeze a cambio de eh, como dice acá el 60% de, la, de las ganancias que generen en las ventas y después creo que eso se reduce a un 30 un 20 porque creo que por un tiempo X no, no, no dice acá exactamente cómo es el, el trato
1: mm. pero
0: sí que o sea es como un inicial de X cantidad de plata y después eso se reduce a menos pero sí. eh, lo que sí aclaran es que la franquicia va a quedar en manos de Double Fine. Ellos no tienen absolutamente nada que ver con la parte creativa. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, eh, retomo un poco. Eh, Starbreeze fue desarrollador. O sea, también eh, Tim Schafer dice que son un publisher que viene del desarrollo y por eso co confían en ellos de otra forma, digamos. Y claro, como sí. que Pueden dialogar un poco más a fondo cómo está yendo el desarrollo y eso. Pero bueno, desarrollaron eh, los Chronicles, el Chronicles of Riddick, Escape from Butcher's Bay, que ah. tiene muy buen renombre en la vida. Yo lo que jugué me gustó hasta que es una pelotudez como tenés los ojos de Riddick y dije, este juego es una mierda y lo voy a jugar para siempre. Eh, después el Payday de 2, el 1 no lo hicieron ellos, aparentemente. Ah, mira Y el Brothers of Tales of Two Sons. Ok. Eso. Bien, que será el que no me salía el nombre. Ah, pero, ok, bueno, sí. perfecto. Bien,
0: eh, siguiente noticia es que la ESA, o la Electronics Software eh, Association, Association, creo que era, sí, ahí está. Eh, no, Entertainment Software Association, ahí vamos. Eh, anunció que para este año 2017 se van a abrir las puertas al público general, de forma oficial... ...para 15.000 personas que quieran asistir a la E3 esta semana... Eh, ...la semana de junio, que es el momento en que se da la E3... ...no me acuerdo ahora en qué momento cae, pero es en junio por ahí... Por ahí. ...la cuestión es que eh, un paquete inicial, digamos, de 1.000 entradas... ...va a estar disponibles por 149 dólares cada una... ...y el resto de las 14.000 se van a vender a 250 dólares... Eh, recordemos que esta, el valor de las entradas incluye pase total para todos los días no es que es solamente que vos pagás y entras un día y después te jodiste uh -huh. eh, creo también que esto incluye la entrada a las conferencias que estén digamos, contempladas dentro de lo que va a ser el marco del i 3 ejemplo eh, ahora que EA anunció su propio eh, su propia fiesta así con Sal y Mujerzuelas antes sí. de la E3 Ese esa no entra No entra. Uh -huh. y tampoco entraría la de creo que de Bethesda. Bethesda
1: Bethesda viene hace dos años ya haciendo afuera, pero
0: el tema es que no me, acuerdo, claro, no me acuerdo si era parte de la E3 o estaba por fuera de la E3, A pero ver, bueno
1: mm, eran pre E3 así que de movida no están adentro de la E3 pero, aparte, lo que está haciendo EA es hacer un showroom aparte. O sea, no, claro. no atendieron a la E3 la última vez, que eso fue lo loco. Que fue cuando uh -huh. presentaron el Battlefield 1, me parece. Sí. Y estaba eh, Snoop estaba Dogg jugándose un alto churro fumándose en la cámara. un alto porro en cámara, sí. sí. Y era como, ok, y nada. Bueno,
0: es. la cuestión es que, eh, según la respuesta de alguna gente conectada con la industria, esto... Pega de forma relativamente positiva, eh, digamos. el La contracara de esto me parece a mí, primero, es que es un poco delirante cobrarte 250 dólares la entrada, eh, por un lado, segundo, solamente tener habilitadas 15.000 entradas es como que eso va a volar en segundos. Y tercero, el hecho de que sea para todos los días y no tengan separado un día de prensa y un día de público general, como tienen el 99% de las exposiciones que quedan hoy en día que tienen una entrada para prensa y una entrada para público general, como por ejemplo hacen la Gamescom, la Tokyo Game Show, y ahora no me acuerdo si hay otro más que lo siga haciendo así. Eh... Me da la impresión de que esto va a ser para quilombo, o sea, sobre todo para la gente que vaya a laburar al la i3, se va a topar con probablemente colas y filas de gente interminables para probar ciertos productos. Eh, y si bien mucha de la gente sabemos, por lo menos yo recuerdo me de años anteriores cuando he escuchado en el Giant Bombcast, que la gran mayoría de ellos reciben mails y hacen, este, arreglan, digamos, reuniones y demás de forma privada y a través de mails cosa de tener eh, apartados en determinados lugares de la exposición, eh, sí. sesiones personales o sesiones de poca gente que son íntegramente periodistas eh, en líneas generales lo que es el show floor eh, es como que está medio liberado a la, a la suerte de cada uno y si por ahí vos no lograste hacer un, un contacto con determinado publisher o con determinado desarrollador te tenés que morfar la cola como el resto del mundo y eso no creo que esté bueno para la gente que va a laburar ahí Tener que toparse con gente que está ahí porque aguante pagar plata
1: Bueno, igual, eh, si eh, no sé si escuchaste el último Giant Beastcast Pero no, ya han, no. hablaban de esto y decían que ellos por su propia cuenta Siendo de la prensa, ya, les, ya se habían topado varias veces Con tener que hacer una pelotuda cantidad de fila para cualquier cosa okay. eh, Y por eso ellos hoy eh, cubren el evento remotamente o sea, van, uh -huh. al, van a Los Ángeles, hacen todos los podcasts stream, streameando las conferencias sí. y van a las citas que les hacen, pero no van al a E3, digamos. claro Muchas sea, cosas se las muestran en hoteles y eso, o sea, hay todos unos arreglos medio para controlar el flujo de información y las eh, citas eh, y los tiempos, porque si no es una locura. Entonces ya como que de por sí los medios, no te digo todos, porque no son representativos de todos los medios, ya de Mom es medio raro por ser una wiki y un medio y toda la bola, pero es como que ya tienen otras formas de manejar eso, y decían sí. que a ellos no les cambiaría mucho más que tal vez tener que esquivar gente en los pasillos, porque ellos en el ground floor no hacen un choto, decían particularmente. Eh, obvio que no es para todos los medios, porque algunos medios como diarios y eso deben cubrir el evento también, ¿no? Más allá de los juegos. Uh -huh. Y y sí, o sea, va a hacer ruido y todo pero digamos, eh, creo que era Vini que decía que la primera vez que fue en 2005 fue y ya había que hacer, si querías como 8 horas de cola para probar un juego en Wii y era como, ¿esto está abierto al público? <risa> no, porque esto es ridículo o sea, claro, sí, eh, sí, tenía sí, que sí. perder todo el día para jugar 10 minutos un juego y es como, o sea, el problema ya existe eh, para mí iba a ser cualquiera porque va a ser cualquiera, igual te digo 14.000, 15.000 personas me parece raro porque cuando todos los años escuchás 150.000 personas atendieron a la Tokyo Game Show Y yo doscientas sí, y, y pico de mil a la Gamescom Y es tipo, es
0: Inverosímil sí. el número ya directamente Claro, por eso,
1: y digamos O sea, yo no sé cómo se maneja el predio De la E3 y eso, porque nada Debe ser más escueto el asunto Pero digo, si lo vas a abrir al público, hacelo en un lugar Bien gigante, porque qué sé yo Cuando fui a la, a la Tokyo Game Show Se podía caminar Está bien, es Japón. Pero se podía ja caminar, se podía respirar... Eh, y podías, en una cantidad de cola relativamente aceptable... Llegar a... Pro no sé si probar el juego que querías... Pero y entrar al bus que querías... Y, y interactuar con lo que sea. No sé. Eh, sacarte la foto con la de yakuza y esas cosas. Eh, <risa> pero nada, o sea... Me resulta raro el número O sea, como me parece Si vas a abrirlo al público Me parece poco ¿Y qué, sí. ¿qué vas a ganar con eso? No sé, porque la E3 ya debería morir Porque cada vez que sí. sale una E3 Es tipo, acá hay un trailer De algo que en la Gamescom te vamos a mostrar Y es como, ¿por qué no esperamos a la Gamescom Y dejamos de romper las bolas? Y pero... sí, además
0: también hay que tener en cuenta otra cosa la E3 también perdió relevancia al momento en que empezaron a aparecer todas las packs por determinados sí. y, y varios lugares de Estados Unidos eh, creo que, no me acuerdo dónde fue que leí, pero como daban en a entender que un poco esta movida iba en dirección a con unas comillas excesivamente grandes, competirle justamente al tema de las packs para que mmm, dejen de sangrar eh, eh, la E3 deje de sangrar estudios este, y, y publishers que se van justamente a las packs de diferentes partes de Estados Unidos a plantar un booth y a mostrarte las cosas que ellos te quieren mostrar porque son más relevantes que la E3 hoy en día entonces eh, es como que este movi esta movida es para un poco atraer la atención sobre el i3 vamos a ver a ver qué tal sale eh, hay que ver porque todavía Sony y Microsoft más que nada siguen apostando bastante fuerte al i3 el día que alguno de los dos o los dos se terminen bajando del i3 ahí sí que me parece que oficialmente va a desaparecer sí. eh, y quizás mute en otra cosa, quizás simplemente esa semana desaparezca del calendario de videojuegos como el momento en donde se revelan un montón de cosas importantes, porque uh -huh. hoy con la posibilidad de internet y de llegar básicamente a tu público sin necesidad de ningún tipo de intermediario, vos simplemente agarrás y pones en tu sitio oficial o a través de Twitter o a través de Facebook en Playstation, por ejemplo vamos a hacer un stream el día tal a tal hora, vayan a Twitch, vayan a Youtube, vayan a bla bla, bla y lo ven, y es como, listo, ya está ya está tu público, no necesitas que la gente físicamente se mueva de un lugar a otro para que vos le mandes la información que querés enviarle
1: Sí, sí, tal cual eh, pero nada, la verdad es que, digamos, cada año me parece que más allá de la 3 la ESA está perdiendo relevancia, diría eh, que es la que organiza eh, sí, porque si te fijas, como decimos, eh, varios de los, de los desarrolladores más grandes están mostrando lo que se les canta cuando se les canta y listo, están hablando directo con la gente por redes sociales y todo. Eh, o sea, el service sigue siendo relevante, pero la ESA me parece que es como que ya nadie le importa, aparte si ves el caudal de cosas que salen en las plataformas, hoy... La, el mayor porcentaje son juegos indies porque es mucho más eh, rápido el turnaround, como le dicen, ¿no? De tipo, le, le, la, el ciclo de desarrollo es más rápido. Sí. Entonces salen muchos, muchos, muchos juegos indies y ninguna de esas personas, individuos o grupos chiquitos o pequeños estudios son parte de la ESA. Entonces es como que... A mí me parece que más allá de si va a dejar de existir o no la 3 o si va a ser relevante o no... Me parece que la ISI está perdiendo poder sobre la industria en Estados Unidos y eso de alguna forma es lo que está llevando a estas cosas. Eh, sí, pero sí, no sé. sí,
0: creo que la relevancia de la ISI viene desde el mo de la época donde básicamente los videojuegos estaban adjuntados con otras industrias como la los electronics
1: eh, y como el, el entretenimiento en general. y no me sé parece si no que se formó para armar el iSofti, de hecho. Eh, no acuerdo. Puede ser, puede ser, porque la el ISRB no, no fue como, che, pará, salió Mortal Kombat, hay que censurar cosas, y sí. justo justo cuando dieron el fallo de o ustedes se regulan, o los regula el Estado, ese día salió el Doom. Y fue como <risa> <"¡Yay!"> <risa> <risa> Y nada eh, Pero ¿qué
0: o sea lo que, lo que me parece que tendría que pasar también y entiendo que es un organismo super gigante y bla 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 pero creo que la ISA tendría que ayornarse también como organización y ver de qué forma puede transformarse en algo que sea más actual que tenga más que ver con la industria de los videojuegos eh, y que abogue también un poco más por los intereses
1: de la industria a la que representa porque claro, si bien... que, que vaya más con los indies de alguna forma porque
0: claro, que, lo, que los incluya un poco más porque los indies son parte de la industria hoy en día y son parte establecida de la industria no es que estamos en 2007-2008 donde todavía estamos hablando de ah mira que loco Xbox Live Arcade No,
1: no y, a, ya... y aparte digamos, aunque no sean la parte mayoritaria a nivel económico como decías, si sí son la mayor parte de lo que hay en el mercado o sea si vos querés regular, como decíamos... Eh, que el ISE regula el ISRB, por ejemplo. O sea, lo instauró. Eh, mm. Que es el que reitea... Si algo es para mayores de tanto... O lo que sea. no La restricción de edad. digamos eh, Si no tenés... Voz y voto de la gente... Que hace la mayor parte de los juegos... Adentro tu, de, de tu asociación. Eh, es medio pelotudo. O sea, estás regulando cosas que no haces vos técnicamente, ¿me entendés? O sea, uh -huh. que están siendo hechas por gente que está afuera de tu organización. De alguna forma tienen que incluirlos de una forma no agresiva, no, que, que no termine como acá es el... Eh, me sale Inca, pero no estoy seguro. Pero el, el instituto... No es... El Inca es de cine. Eh, Inba, no sé, uno de, de, de música y artes. Uno, que te tenés que anotar para ser, no sé, escritor y para ser músico y tenés que rendir un millón de cuentas y es una patada en los huevos y es tipo, ay no, porque te protegemos la propiedad intelectual, y es como, sí pero es una mierda. Eh... No sé si el ahí cubre todo eso que te digo eh... ah, no, no importa ah, no importa Pero hay como organismos de esos que tienen ese objetivo, ¿no? de eh, Si vos sos un productor de cierto contenido te asociás y te protegen no es un sindicato, pero es una especie de eh, ente regulador digamos, uh -huh. y es como bueno hay que buscar una forma en la que todos los indies que hay, que son de muchos lugares del mundo que aplican muchas leyes distintas y todo eso les interese de alguna forma influir en eso igual esta discusión se fue a la mierda pero solo decía que eh, para mí no es que la E3 dejó de ser relevante únicamente, sino que la ESA es como ya no determina nada la ESA hoy, hoy los eventos más grandes de Estados Unidos bueno, no, quizás no los más grandes, digamos, de cuánta platita hay pero de cuánta gente va y cuánta se llega al público son los packs, y los packs los hicieron dos chabones, que son los de Penny Arcade y es como... Mm. se acabó, ¿me entendés? y hay, hay tres en Estados Unidos uno en Australia, y la de tres hay una al año, y van 15.000 personas es tipo, me parece que de alguna forma, esos dos chabones te sacaron el, te, te, tipo te ganaron, o sea, sí es ridículo, es raro. Esos dos encima, chabones que, que yo sepa ni siquiera eran desarrolladores, eran chabones no. que hacían webcomics y son fanáticos de los juegos. Eh, no sé si ahora desarrollan juegos de mesa, pero es como. Te das cuenta, ¿no? O sea, la exposición más grande de videojuegos, o las la que más hay más grandes en Estados Unidos, hechas por gente independiente. Sí. Que además también
0: involucran mucho más a los desarrolladores indies, porque están los indie mega, claro. booth, están todas esas cosas que son, digamos, como. Eh, demostraciones itinerantes que se programan a lo largo del año, donde te van mostrando determinados proyectos, el progreso de cada uno, etcétera, etcétera. Además de que también sí. están, este in invitan a, a los indies a poder participar a, a que muestren sus juegos.
1: Pero bueno, y, y a en toda fin. la cultura anexa también, porque están tipo los Game y todos los de YouTube, y toda la bola también. Claro, exactamente, como Pero los bueno.
0: paneles y etcétera.
1: Bien, lo que sea, eh, se fue toda la mierda. Eh, la siguiente noticia y, eh, y última era que... Acá está, me había perdido porque scrollé mal. Eh, que el Humble Bundle, el, el sitio, digamos, el, la entidad, eh, va a empezar a publicar juegos, aparentemente. Así eh, es. Nada, acá hay una quote que dice que desde la salida del, de Humble Bundle en el 2010 eh, estuvieron tratando... estuvieron ganando la confianza de, de más de 10 millones de consumidores en to, de todos los productos y en ese tiempo eh, eh, y en este tiempo que es más difícil que nunca encontrar la audiencia para los juegos eh, publicarlos parece el, el paso lógico para seguir con la empresa digamos con todos los, los eh, asociados a la misma así que nada eh, están. anunciaron algunos juegos que van a ir publicando eh, a lo largo de este año es. O no se sabe todavía la fecha.
0: Creo, creo que sí, creo que es a lo largo del de año 2017 que van a empezar a salir estos juegos, por lo menos estos primeros siete. Uh -huh. eh, pero no dice exactamente en. Sí. O bueno. sea, es, es los Son digamos eh, lanzamientos tentativos de 2017.
1: Bien. Eh, el primero es a Hat in Time, que es un platformer 3D que yo había visto hace un tiempo unos GIFs y cosas Y tiene una, un look muy eh, Zelda... Eh, ¿Cómo es? Eh, bueno, ahora cambió bastante el look porque lo estoy viendo ahora como está Pero en algún prototipo se veía muy parecido a Wind Waker eh, okay. Ahora tiene un look un poco más eh, caricaturesco igual, pero con iluminación más realista eh, después, el que promete ser un juego del estilo de esos colectazones, ¿no? Los que salieron con el Banjo Kazooie y, y el ah, Mario okay. 64, una mezcla de todos esos géneros de, bueno, agarramos todo. Quizás en PlayStation también surgieron más con el Spyro the Dragon y, y el Gex y ese tipo de juegos. Eh, después tenés el Hacky Sack, que es un platformer de puzzle 2D, que no lo conozco. El Inkfell, eh, Un juego de RPG por turnos Con una movida medio Harry Potter Dice El Keyboard Sports Que es para usar todo el <ríe> Todo el teclado para hacer que un chabón Escribe eh, cosas y, y sobreviva a un montón de De quilombos <risa> No tengo idea de qué onda eh, Después dice No Truths for the <ríe> For the fur Furies Que es un, un Police procedural role playing game dice bueno eh, y eh, Scorn que es un, una aventura de primera persona de horror y Staxel que es un sandbox de ser eh, granjero y cosas como el Stardew Valley pero no sí pero parece ser que es como que sí no sé eso eh, no los estuve viendo todos los cosas y eso. Tiene un look muy Minecraft, por cierto, aparentemente. Okay. Eh, no estuve viendo todos los videos de estos juegos, pero eh, me parece que eh, es interesante siempre que un store decide ser publisher, ¿no? Porque empiezan las dudas de, bueno, y tus juegos van a estar más arriba que los míos, o no, qué onda, lo que sea. Sí. Pero también es para un desarrollador independiente una oportunidad muy grande, porque justamente si hacen un trato con este publisher pueden garantizarse cierto nivel de visibilidad pueden estar eh, más asociados a ofertas y eventos que los mismos provean y eso entonces es una oportunidad para para hacer conocer juegos que por ahí no eran tan conocidos y para que gente que está buscando un partner de, de desarrollo lo, eh, lo, lo lleve a vender más copias ¿no? y, y quizás les ponga buena guita encima porque tienen un fangote de guita, los de Humble también. Sí. Eh, así que, nada, interesante. Y dentro de todo, si sos una persona eh, que se interesa por todo lo que es caridad y eso, y te asocias con ellos, una parte de tus ventas va a ir a caridad, es relevante. ¿no? Sí, eh, totalmente. Pero bueno. Bien. Bien,
0: calendario para esta semana. Tenemos el día martes 14 de febrero el Deformers para Windows Playstation 4 y Xbox One este es un juego que estaba haciendo la gente que hizo el The Order eh, 1886 ahora no me acuerdo el nombre del estudio, Radiant Dawn ahí está okay. eh, es así medio como una arena de combate de un equipo de 4 vs 4 que se pegan y hacen cosas Son eh, así un estilo cartoon y bla eh, el For Honor para Windows Playstation 4 y Xbox One el Ride 2 para Playstation 4 y Xbox One, creo que es de carreras de motos ese, y el Sniper Elite 4 para Windows, Xbox
1: One y PlayStation 4. No paran de salir los juegos de Sniper Elite y es como, ¿qué? ¿De dónde mierda sí. salen, boludo?
0: Sí, de hecho, en eh, creo que a fin de, de enero había salido el Sniper Warrior 3 o algo así, que es como la competencia de este. Uh -huh. eh, Así que sí, siguen saliendo los juegos de Snipers. Este es el que tiene la super mega cámara lenta donde cuando le pegas el balazo te muestra la, la radiografía en tiempo sí, sí, real sí. de cómo le explota todo el, al chavo internamente. El Exterminator
1: Attack de Mortal Kombat eh, Exactamente, sí, el sí. mismo. Que le puedes pegar un tiro en los huevos. <risa> 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 Pero sí, no, igual me refería justamente a dentro de este brand, es como ¿de dónde salen? Porque o sea, vi un gameplay de uno de ellos y parecía copado. Y técnicamente creo que tengo el 2 de algún Humble Bundle o algo así, pero nunca lo jugué y es de esos juegos que viste que ves que salen y no conoces a nadie que lo juega. Y es
0: como, ¿qué onda? O sea, sí, son, son raros. No sé, pero bueno. Bien, eh, hemos terminado con las noticias y con el calendario y con todas esas cosas y ahora nos vamos a ir al Hot Coffee donde para no perder la costumbre vamos a seguir hablando del Gordon Newell y su imperio maquiavélico y megalomaniaco. Como dije en hace instantes nomás, en este Hot Coffee nos vamos a dedicar nuevamente a hablar de Steam porque eh, salieron un par de noticias que tienen que ver directamente con cómo funciona o cómo va a funcionar mejor dicho Steam, más que nada para los desarrolladores de acá en adelante porque primero durante la semana, creo que fue la semana, sí, esta semana que pasó creo que fue tipo lunes o martes sacó eh, un post la gente de, digamos, de la parte de desarrollo de Steam haciendo referencia a los análisis que ellos habían obtenido de las métricas con respecto a el Discovery Update 1 y 1.0 y 2.0, este post se había hecho en la parte de desarrolladores de lo que es este los foros de Steam y con permiso justamente de la persona que los originó se postearon en Gamazutra y se hicieron públicos para todo el mundo uh -huh. eh, a partir de esta información eh, que por supuesto corrió como reguero de pólvora por todos lados después vino el anuncio de que eh, Steam oficialmente iba a dar de baja el sistema de Steam Greenlight para ser reemplazado eventualmente en la primavera de este año, nuestro otoño sería, eh, para ser reemplazado por un nuevo, una nueva, un nuevo programa que se llama Steam Direct. Que, eh, por supuesto, no se hicieron esperar, vinieron las respuestas de los desarrolladores que, por supuesto, son más afectados por este sistema, que son los desarrolladores indies. Eh, y ahora vamos a hablar un poco de todo eso, de qué es lo que implica, etcétera, etcétera. Pero me gustaría primero arrancar por el tema del de Discovery Update. Eh, porque es interesante el desglose de información que hizo. Va, que hicieron. Eh, desde el lado de Steam. Y eh, me resulta curioso, como bien se mencionan en varios lugares de eh, los comentarios. Que es un choclazo de gente que habla y dice un montón de cosas. Pero eh, es interesante notar que siempre hacen referencia y en ningún momento dentro de los gráficos que muestran tienen como eh, valores discretos en lo que es el eje vertical, si sí te muestran, digamos, algo así como, si querés eh, valores anecdóticos pero lo que sí es cierto que demuestra que eh, tanto el Steam Discovery Update 1.0 como 2.0 sirvieron en líneas generales para Poner digamos, en manos del, del cliente promedio de Steam una mayor variedad, no, no poner una mayor variedad, sino una, una cantidad más correcta o más eh, especializada de juegos o del tipo de juegos que consume uh -huh. eh, cada uno de los clientes de Steam. Eh, y esto también fue ayudado puntualmente en la, en la Discovery Update 2.0 con el tema de los filtros de poder desactivar directamente los tipos de tags que uno no quiere que le figuren en las listas el, el, por ejemplo si yo quiero que ni siquiera me figuren lo que es lo que no sea otra cosa que no sean juegos lo puedo desactivar directamente sí. el hecho de tener la, los filtros a la izquierda de por ejemplo recomendados por amigos o cosas que juegan mis amigos y todo eso ayudó a que eh, el conversion rate, que digamos es la tasa de conversión de gente que ve un juego a la que lo compra, aumentara de forma digamos bastante considerable a lo largo de, todos, de todas las categorías eh, y puntualmente lo que más notaron ellos es que se incrementó no solamente la cantidad de compras, sino la cantidad de tiempo que la gente está jugando los juegos que compra.
1: Sí. Sí, la verdad es que, digamos, eh, desde que se aplicó el, el segundo Discovery Update, sobre todo, porque el anterior sí. no me había cambiado mucho, más que, no sé, tener la lista y esas boludeces. Eh, pero desde que se aplicó el segundo, yo cuando entro a Steam siempre veo algo que llama a mi atención, digamos. Cuando antes era un montón de cosas que ya tenía o que no me interesaban. Y uh -huh. la verdad es que la forma en la que implementaron ahora eh, la le llaman capsules en, en, en el cosa lo, a los banners básicamente sí es
0: en la, la, las cápsulas o los o los, sí. los tags por las cuales están categorizadas las distintas cosas
1: no bueno pero hablan del main capsule como el banner principal que aparece al principio sí y después el, el otro capsule que dice que es el de el de recommended by friends digamos uh -huh. entonces son como como que esas cosas eh, dame un segundo que me habla alguien Sí, listo eh, Como que esas cosas eh, Tienen eh, Ahora Una información mucho más eh, Relacionada con Todo lo que está Alrededor de tu usuario digamos. Eh, Empezaron a atar un montón de Información de distintos lados cuando antes Por ahí era más un tema de Estos juegos son los más jugados Y más vendidos en Steam ahora es más como bueno, acá tenés los juegos más jugados y más vendidos por Steam por un lado pero además de todos estos juegos tenés este, este y este que lo juegan una cantidad de amigos tuyos bastante alta y este, este y este que juegan eh, dos amigos con los que hablabas bastante ponele, no sé o, o que tenés puesto, no, sé, no me acuerdo si podías flaggear a alguien como good friend o best friend o lo que sea pero mm. me parece que no pero a veces te pone algo que juega uno solo un montón de tiempo. O sea, como que empieza a repriorizarse la cosa, ¿no? De sí. che, que un amigo juegue mucho a un juego eh, es más importante a que lo juegue todo el mundo. Por ahí. Eh, hay muchas formas de definir estos algoritmos. De hecho, hace no mucho en mi laburo hubo una charla de un chabón que dio un par de ejemplos y era como, eh, tiene, está bueno esto. Y, sí. y eran como, por ejemplo... Sobre gustos de juegos, el chabón daba de películas, pero es lo mismo. Eh, una cosa es. Un amigo tuyo jugó mucho este juego. Y otra cosa es. Este amigo tuyo que tiene. 10 juegos en común con vos. Le gusta a este. ¿Me sí. Claro. Y es como. Y a este otro que no tiene ningún juego en común. Jugó mucho a este. ¿Cuál es más importante? Y son esas las cosas que se tienen que empezar a plantear. Y es como probablemente sea más interesante para esta persona el que le gustó al que tiene más cosas en común con él, ¿me entendés? Tal cual. Y después puedes empezar a jugar con el amigo del amigo y, y cosas así, y que así es como Facebook te recomienda amigos también, ¿no? Uh -huh. eh, y hay cosas de eh, lo que se llama el Big Data y toda la mierda esa, vende humo, que son aplicables de mil trillones de formas, la, la gracia es ver cómo lo haces y el Discovery Update la verdad que me parece que mejoró mucho eso y, y no sé acá hay un montón de numeritos lindos en barras, eh, en realidad no hay numeritos pero hay lindas barras que crecen que dicen mira vendemos más ahora y eso para ellos es una indicación de que están haciendo lo correcto, primero porque platita y segundo porque el objetivo era que la gente encuentre más cosas de su interés entonces, si compro más, técnicamente se puede asumir por extrapolación que encontraron más cosas de su interés. Eh, pero nada, la verdad... No sé. Sí, no,
0: es, es interesante, por supuesto, que eh, toda esta data es como que está bastante filtrada para mostrar determinadas cosas que a Steam le interesa que se vean. Eh, lo interesante también, por ejemplo, es que una de las métricas que ellos toman para definir, entre comillas, qué tan... Eh, digamos, qué tan exitoso terminó siendo comercialmente un juego es la cantidad de ganancias que genera, o sea, la cantidad de juegos que pasaron los 200 mil dólares en los primeros 90 días en cuanto a ganancias con respecto a su lanzamiento entonces mm. eso te da también o sea, según ellos, te da la pauta de que no solamente hay los típicos grandes juegos AAA, que son los que generan la mayor cantidad de plata, sino que también hay una gran cantidad de juegos independientes o juegos más chicos o juegos este, medianos inclusive, que logran eh, no sé si por ahí recuperar su gasto, no creo pero que logran pasar digamos la barrera esta de los 200 mil dólares dentro de los primeros 90 días lo uh -huh. cual a priori uno pensaría que puede llegar a indicar que eh, tiene un buen futuro en lo que respecta a ventas o que tiene ya una mínima comunidad armada que puede eso lograr que el juego llegue a recuperar su costo o que inclusive llegue a generarle ganancias al que lo igual al que lo al digamos que lo hizo. en el
1: contexto de este la métrica esa lo que más indica es que eh, sí se mejoró la de discoverability no de, del asunto porque hay muchos juegos que se vuelven lo que se llama el sleeper hit no el, el, el juego que mucha gente le gusta pero ...que llega tarde, digamos... Sí. Eh, ...porque la gente se tiene que enterar... ...por el boca en boca... ...porque uno lo compró de casualidad... ...pero si... ...ves el graf un gráfico en particular que tienen ahí... ...que habla de esto, ¿no? ...de cuántos pasaron los 200.000 en los primeros 90 días... ...ves que ese gráfico va creciendo... ...y eso significa que cada vez que un juego... ...que tenía potencial... ...salió... Eh, ...era descubierto más rápido... ...y por ende comprado más inmediatamente... ...que antes, en teoría... ...o sea... Son claro. métricas que usan bastante inteligentes. Al final siempre hay que extrapolar los datos. Siempre es una eh, deducción lógica lo que estás haciendo, ¿no? Porque uh -huh. no, no estás haciendo una encuesta a cada usuario de todo Steam y después cruzando eh, las cosas, los datos. Pero eh, me parece que lo están midiendo de una forma inteligente, lo están encarando de una forma inteligente y los está ayudando a llegar a lo que... Vamos a pasar a hablar eventualmente de esto De eh, Steam Greenlight Está muerto, larga vida A no Steam Greenlight eh, ¿Querés pasar a hablar de eso en este mismo momento? Sí eh, Básicamente desde que salió Greenlight eh, Game Nobel dice es, eh, Greenlight es una garcha <ríe> Más o Muy, menos Sí Sí, más o menos una semana después cuando después de que salió tuvieron que ponerle que salga 100 dólares porque estaba lleno de gente de mierda que posteaba pelotudeces y, y cosas robadas eh, más o menos desde ahí que dicen, bueno, esta solución no sirve tenemos que buscar otra pero hasta que la encontremos vamos a tratar de mantener esta que es mejor que nada porque no les daba no les daba basto para a los tipos de, de Steam para hacer la curación de toda la gente que quería publicar en él y ellos querían crecer el mercado, obviamente. Por supuesto. Um, porque platita. Eh, pero bueno, entonces desde ahí hasta ahora estuvieron haciendo todos estos Discoverability eh, Updates para que la gente pueda encontrar muchos de esos juegos que empezaron a salir. De golpe, como habíamos mencionado otras veces, Steam hace no tanto tiempo tenía 2.000 juegos en total. Y uh -huh. ahora no sé ni cuántos tiene, pero debe estar por los 10.000 mínimo. Sí, porque en
0: 2016 se lanzaron 4.300 y monedas de juegos, uh -huh. lo cual es una
1: cantidad absolutamente ridícula. Sí, y creo que la noticia era que era 40%, así que decir El 40% por ciento de del catálogo, sí. Debe estar arriba de los 10.000, entonces. Pero bueno, cuestión que eh, nada, cuando de golpe se te inunda el mercado de cosas, eh, tenés que ver cómo hacer que la gente eh, encuentre lo que busca y por eso hicieron todo lo de Disco Variability. Ahora que ya lo tienen, entre comillas... Resuelto, ¿no? Que no es uh -huh. el caso, pero sí creo, eh, habiendo usado otros stores digitales como lo son PlayStation, eh, el store de Android, el store de, eh, de iTunes y todas esas cosas, sí creo que Steam es el que más fácil puedes encontrar las cosas dentro de todo eso. Eh, sí. Quizás el único que diría que es distinto es Gog, pero porque todavía hacen una curación eh, a mano, por un lado, y porque además es pura nostalgia y amor y aguante todo, entonces no hay casi nada ahí que no me quiera comprar. Sí. Pero... Y no, no, como que no tienen toda esta bola de mierda, ¿no? Adentro. Claro. Eh, pero digamos... Ahora que ya tienen eso eh, más o menos resuelto, dicen, bueno, es hora de eh, deshacernos de Steam Greenlight. El nuevo plan básicamente es que los desarrolladores apliquen como eh, directamente con Valve y digan yo quiero desarrollar y sacar juegos acá y de ahí en más paguen una, eh, una tarifa, digamos, una, sí, un número a determinar. Eh, cada vez que quieran sacar un juego y ese número si sí venden no sé si venden más de X o si venden una copia o okay. qué pero si sí venden lo recuperan eh, se lo devuelven digamos claro. eh, es como una inversión que dice voy a eh, entre comillas arriesgarme a publicar mi juego acá no Sí. Eh, y hay como una discusión hablando, eh, dando vueltas en, en Twitter, en, en los foros de desarrollo y en todos lados, porque se está discutiendo todavía cuánto va a ser el, el fee, la, la la tarifa... Sí, ¿Eh? En el post original donde
0: Valve discute justamente eh, la creación de este Steam Direct y demás uh -huh. Mencionan que la idea es que ellos ya empezaron a hablar con algunos desarrolladores Y que las respuestas van desde el rango de esta supuesta tarifa de entre 100 dólares y hasta mil dólares Entonces sí. eh, por supuesto que todavía no hay nada fijado, no hay ninguna tarifa que digan esto es lo que se va a pagar pero digamos, como primera, como, te, como precio tentativo, están entre esos 100 y 5 mil dólares. Uh -huh. Y por supuesto, mucha gente en Twitter, casi todos, están agarrando de los 5 mil dólares, como que ese va a ser el valor final. Sí. Eh, y todo, la, la gran, el gran porcentaje de la discusión está pasando a través de esos 5 mil dólares. Eh, que bueno, si querés podemos charlar un poco sobre eso, pero me parece que la discusión me parece que debería pasar por otra parte.
1: Eh, sí, no, o sea, el precio se determinará y se verá si es, se si aplica o no en su momento. Eh, a mí me parece que la idea de sacar Greenlight está buena de por sí, porque sí. es una cosa que es bastante polémica. Eh, me contaba, le pregunté a Noid qué opinaba de esto. Eh, Lisandro Lorea, un amigo eh, que publicó un juego llamado eh, Pichón. Que creo que ya está disponible O no sé si es en Early Access, la verdad Pero es un plataformero así eh, Medio simplista Que también está disponible en Android, por cierto Si les interesa eh, Pero bueno, le pregunté qué opinaba Porque él eh, Creo que no salió todavía en Steam Pero había pasado Greenlight, digamos Él lo publicó okay. en Greenlight a través de un publisher Que el publisher era medio chupasangre Hijo de puta, y lo único que hacía era Pagar los 100 dólares de Greenlight y ver si te salía, y si te salía después ganaba plata, y si no te salía era como, bueno, gasté 100 dólares nada más eh, y claro. decía que ni siquiera se gastaban en retuitearlo cuando él lo promocionaba el juego, entonces hizo bastante quilombo y logró romper el contrato y quedarse con el green light aprobado, ¿me entendés? bien, eh, no sé si está en beta cerrada después averiguo y lo publicito adecuadamente, es un juego bastante simpático eh, pero nada, entonces es como había. Este sistema prestaba ese tipo de extorsiones y pelotudeces y, y de malas sí. cosas. De, eh, que ya son un tema. Ahora el nuevo sistema. teniendo el mismo, el mismo problema, si queremos, ¿no? de tengo que gastar plata para entrar. Puede que siga teniendo algunos de esos quilombos. Pero si vos te suscribís como desarrollador. Eh, quizás es. Más viable la cosa. Y por otro lado. Si. <coughs> o sea por, porque digamos vos. Aplicas y te dicen bueno ok. Puedes ser un desarrollador de Steam. Cuando quieras publicar un juego. Me pagas y listo. No es tenés que pasar una prueba. Te tienen que aprobar o lo que sea. Eso es interesante. Eh, obviamente sí. de haber algún tipo de bueno. Voy a ver que cumplas con. No sé. No ser súper. Homófobo hijo de puta, no sé, capaz que algunas cosas te testean, ¿no? Pero ese, esa plata que le pague, seguramente que va a cubrir el cu costo de esa curación eventual. Eh, claro. O validación. Eh, como lo hacen las consolas hoy en día. Y por otro lado, digo, capaz que un publisher se pueda anotar de la misma forma. Decir, soy un publisher y va a pagar por cada uno de los juegos. Entonces, de nuevo, se cubre el costo de... el el análisis o lo que sea que se haga al juego para decir ok, está todo bien, sacámoslo y, y me parece que como sistema de, de publicación es, se basa en cosas que ya están establecidas digamos, eh, que son quizás el modelo de negocio que tienen las consolas eh, uh -huh. con las licencias que tienen que ser aprobadas por los, por los fabricantes correspondientes y eh, quizás es medio una mierda tener eso en PC pero comparado con las alternativas que hay en Steam hoy, me parece que es mejor, personalmente. Sí,
0: sí, sí. en ese sentido estoy de acuerdo. Me parece que eh, es mejor esto que lo que teníamos antes, claramente. Eh, igual, desde el punto de vista íntegramente del consumidor y no tanto teniendo en cuenta eh, el tema de los desarrolladores, me parece que... Eh, si bien desde el lado del de Discovery Update y demás lograron hacer que hoy sea un poco más navegable el Storefront y demás, sí. creo que todavía hay un, una cierta cantidad no menor de ruido que se mete constantemente y eh, no sé qué tanto va a hacer eh, esta hipotética este hipotético pago eh, va a frenar a gente que simplemente quiere meter shovelware adentro de Steam porque se les cantó el orto y lo quieren hacer eh...
1: bueno, pero digamos no sé cómo va a ser el proceso exacto, pero la idea es que además de pagar por juego, tenés que anotarte como developer y... claro Será aprobado. Esa es la parte que está más en una nebulosa para mí. No sé sí, si sí, está sí. muy definido. No está muy claro tampoco en el, en, digamos, en
0: el post original de, de Steam. No está demasiado claro. Simplemente dice que eh, tenés que llenar, digamos, una suerte de formulario similar a cuando uno aplica para una cuenta bancaria. Asumo que en Estados Unidos.
1: Claro, y se tendrán una... Digamos, responsable legal de lo que vas a publicar en el Store, probablemente. Imagino. Me gustaría y... creer
0: que sí Y aún así te digo que eso Si eh, tenemos en cuenta el pasado de Valve De no hacer nada hasta que no sea absolutamente necesario Me parece que esto va a seguir la vía De la mayor automatización posible Hasta que se arme algún quilombo Y alguien tenga que meter mano A sentar una persona delante de un escritorio A hacer algo mm. eh, Lo cual me parece que eh, en, ya, lo, ya lo he dicho contadas veces antes con respecto a lo que lo que, lo que es la curación propiamente dicha. Me parece que no puede, no existe la forma de hacer un sistema que sea eficiente y que funcione. A la hora de, eh, de filtrar o de establecer un tipo de curación para determinar qué cosas pueden entrar a Steam y qué cosas no. O sea, ya de hecho la pauta te la da el, la apertura del, del post este diciendo que básicamente lo que quiere hacer Valve es levantar todo tipo de barreras y permitir que todo lo que hagan los desarrolladores termine eh, en los ojos de alguien para que si le interesa lo compre. Sí. Y me parece que no, no sé si estoy del todo de acuerdo Con ese approach eh, Que planteaba Valve Porque eso puede generar la creación de Muchísima, muchísima, muchísima mierda En pos de decir Pero esto lo puede llegar a comprar alguien Porque puede haber alguien que le interese
1: Sí, sí eh, Bueno, pero de nuevo eh, Hay que ver qué, qué quiere decir anotarse como developer Porque capaz que no sé, implica algún tipo de compromiso a eh, un mínimo de calidad de juego, o sea, te estoy diciendo algo que es muy ambiguo, porque está así de ambiguo en mi mente lo sí, que va sí, a hacer sí, sí. esto, pero digo, en Nintendo en Sony y en Xbox eh, hay juegos que yo considero una mierda <risa> pero la realidad es que el mínimo de calidad que hay es bastante más alto que muchas cosas que ves en PC eh, eh que no implica nada, porque en PC también hay muchísimos más juegos y hay muchos que son mejores, pero no importa. Eh, lo que digo es, hay una vara mínima, ¿entendés? Sí, pasa también
0: la PC tiene la, digamos, no digo el estigma, pero tiene la cualidad de ser siempre asociada a la plataforma más abierta, a la plataforma más libre, a la plataforma sí, que sí. siempre permite... Este que este tipo de cosas existan Para bien o para mal Digo, o sea, no, no, es, no es algo positivo que, Para mí personalmente no es algo positivo Que exista tanta mierda dando vueltas sí. Pero el hecho es que existe
1: Sí, eh, me pregunto un poco si esto no va también eh, Hasta cierto punto bastante en contra De lo que Gabe Newell decía que era eh, Bueno y malo en, el, en, en en el mercado, porque cuando se anunció Windows 10 y se habló de que Windows iba a probar o no apps y eso, el eh, saltó a decir que era una mierda. Eh, entonces, sí. no sé, quizás, de nuevo, quizás es yo completo una forma, me hice responsable, yo publico mi juego, yo gasté plata en Steam para que se publique, y si es una mierda, los algoritmos de Steam en teoría los jandean y no le llega a nadie y me jodo, ¿me entendés? Creo que esa es a lo que apunta Steam. No creo que le niegue a nadie la chance. Capaz que haya una cláusula que diga si tu juego ofende gente, puedo cerrarte la canilla, hijo de Capaz. Sí,
0: de hecho, eh, Pero... ¿te acordás el nivel el, el publisher este que le había intentado hacer juicio a X cantidad de personas anónimas en Steam? Porque le habían reiteado el juego. Le habían todos los juegos. Que eran malísimos y que eran un desastre Y que le había iniciado, le quería iniciar juicio a esos usuarios no. Pidiéndole la información Bueno, la cuestión fue así Un publisher, publisher indie, obvio sí. eh, Que ten, tenía lanzados como si te dijera 30 juegos en Steam Los cuales todos, absolutamente todos, tenían pésimas reviews uh -huh. eh, por gente que básicamente lo compraba y decía, esto es una mierda. Eh, de hecho, ese chabón, o sea, el publisher este también le inició juicio a James Sterling porque en teoría le hizo mala propaganda, que uh -huh. en realidad era simplemente mostrar un video de los juegos y ver que eran una verga. Eh, Steam finalmente lo que terminó resolviendo Fue levantar todos los juegos O sea, sacó de circulación todos los juegos Y dio de baja la cuenta Del publisher como eh, Como publicador dentro de Steam claro. eh, Entonces, está bien que eso fue un caso Súper extremo, pero digo eh, si existe la, pro, la posibilidad de que Valve te, te haga a vos legalmente responsable o te haga responsable de alguna forma de la calidad y que vos seas responsable directo de esa calidad que estás eh, poniendo dentro de Steam, eh. entonces ahí sí puedo estar un poco más de acuerdo en decir ok, bueno este sistema puede llegar a funcionar o puede ser, digamos, un buen segundo paso, si querés, del sí. primer paso que fue Greenlight.
1: Sí, me parece que digamos, si quiere alinearse a lo que dijo eh, GameNuel, debería tener esta política más, como decimos, de, eh, te dejo, si la cagás, te vas. <risa> claro. Y Que igual es debatible si eso es un una libertad en el mercado y los ideales del capitalismo y todo lo que se te cante el culo, ponele uh -huh. pero sí me reservo el derecho de admisión, sos un boludo, te vas listo eh, y poder regular eso implica necesitar, está bien cobrar por cada juego un fee porque si no, eh, antes en Greenlight vos pagabas por el Greenlight y una vez que ya estabas Greenlit sos un developer autorizado y podías publicar juegos de nuevo, no sé si tenías que hacer algún gasto más, me parece que no eh, no te sabría decir o, o creo que si pasabas ciertas ventas no sé, hay cosas medio así eh, Noid me había contado y me olvidé eh, pero podemos un día invitarlo a que nos cuente de última eh, pero um, la realidad es que creo que una vez que quedás como developer ya podías publicar eh, dentro de Steam tranquilamente, eh, no sé si gratis pero más o menos y por eso digo, este nuevo sistema bancaría un poco más el, la necesidad de regular estas cosas. Eh, no sé, a mí me parece que es un cambio eh, para bien. No sé si es la solución ideal. Eh, me parece que la curación a mano también es algo medio inabordable ya con el nivel de cantidad de juegos que tiene Steam. Entonces no creo que vuelvan a eso o, o que sirva que vuelvan a eso a esta altura. Eh... Siempre está el debate del de efecto burbuja, de si yo te recomiendo lo que a vos te gusta y nada más, no sabes qué más hay, capaz que no te enterás de que había algo que te podría haber copado Hay un millón de cosas ahí pasando con todos los algoritmos, con todo. Sí, totalmente. Y, y es un tema, a mí me parece que están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, que lo que tienen es un montón de guita <risa> y, y un cacho del mercado gigante, ¿no? Y es como, sí, manejar eso es como manejar un país. No vas a dejar a todos contentos. Y vas a hacer lo que puedas. Y...
0: Sí, de hecho... Te vas a llevar toda
1: la plata. <risa> de hecho, claro. De hecho,
0: en las, de, en las reacciones de los indies hay un par que justamente eh, abogan por la existencia y celebran, digamos, la existencia de la aparición y la permanencia de sistemas alternativos de distribución digital uh -huh. que no son Steam como por ejemplo GameShort o itch.io, este, sí. que son dos plataformas que otorgan una ma muchísima mayor flexibilidad, sobre todo a lo que son desarrolladores indies súper chicos eh, eh, equipos de una dos, tres personas que por ahí no tienen la capacidad para poder laburar en un store como Steam y no tienen la guita suficiente como para generar campañas de publicidad y demás o no tienen ya sea la, la posibilidad de acceder a publishers como por ejemplo Devolver Digital ahora bueno se sumará Humble Bundle o Adult uh -huh. Swim o lo que sea eh, entonces apelan a estos eh, distribuidores alternativos de contenido que son Each.io o Gameshot y demás que ofrecen una muchísima mayor flexibilidad a la hora de promocionar y de vender tu producto. Por ejemplo, cosa que yo no sabía, Each.io no sé desde hace cuánto implementó el Pay What You Want, o sea el pagar lo que sí. vos quieras por un
1: juego. Eh, creo que vos podés elegir si lo vendés a un precio o si lo vendes a pay what you want, sí, yo sí, tengo sí, un vos par de como cosas desarrollador,
0: como mm. vos como desarrollador podés optar por uno o por otro, por un sistema clásico o un sistema de pagar lo que quieras
1: sí, Pero yo digamos, tengo un par de la... cosas pay what you want y nada, está bueno, hay herramientas de desarrollo también, no eso solo los juegos tá, tá claro, por
0: eso digo, eh, eso es una eso es una muy interesante alternativa que tenés mm. desde otro lado entonces digo, por ahí hoy en día ya no es tan necesariamente imperativo estar en Steam ¿sí bien? Steam te da eh, la posibilidad de llegar a un público enorme a través de la plataforma y a través de que hoy en día Steam es el storefront más conocido dentro de PC, existen otras alternativas para la gente que eh, no, digamos, no se queda únicamente con la plataforma de, de Valve. Eh, hay gente que tiene Itch, hay gente que tiene GameShort, hay gente que tiene otros, otro, otros distribuidores digitales, sí. a los cuales también entra asiduamente y este, y ve a ver qué cosas hay ahí. Entonces, me parece que eh, quizás el camino para la gente que no puede entrar en Steam o, no, o, este, o este nuevo sistema de Steam Direct le resulte demasiado una, una traba o una, una cláusula demasiado irremontable para ellos, eh, tienen otras opciones. Y esas opciones son viables porque la prueba está en que, primero, siguen existiendo hoy en día. Segundo, aparentemente según lo que estoy leyendo cada vez gana más tracción dentro de lo que es el mercado por supuesto que a niveles muchísimo más chicos de lo que podrían este, ganar si por ejemplo no existiera Steam, porque claramente eh, primero que eso sería una utopía total, pero eh, sí. digo, a lo que voy es, eh, Steam va a seguir haciendo las cosas que le convienen a ellos y va a intentar acomodarse a lo que por ahí quizás tal vez le convenga a un porcentaje un poco más amplio de gente y del público sí. los que no caigan dentro de ese porcentaje y evidentemente van a tener que salir a buscar otras alternativas, que hoy en día por suerte existen
1: Sí sí. y me parece que también lo lindo que tiene Niche.io y todo eso es que Hoy no tienen mucha mierda ahí. Eh, hay cosas Además, que vos las ves y por ahí te parecen como baratas, si querés. Porque son de gente que realmente está empezando, gente que realmente por ahí eh, es buen artista y no sabe programar. Es buen programador y no sabe hacer arte. O sea, hay de todo. No es que no hay cosas que decís... No es que todo tiene buena calidad o, o, o estándares que uno define como... Eh, este es un juego bien hecho de una pero hay experimentos interesantes hay como inventiva y en general son eh, cosas que si te fijas son proyectos de gente que quiere hacer un juego no es gente que quiere hacer plata y yo creo que esto se debe a que esas plataformas Hoy no son muy grandes. Y algún día, si crecen mucho, pueden caer igual que todas las demás. Porque es un problema que pasa en la economía capitalista, ¿no? Sí, totalmente. Eh, el Pay what you Want lo mantiene bastante a la raya. Entonces, se puede ser humilde, digamos, y, uh -huh. y hacer las cosas bien. Eh, digamos, el Humble Bundle hizo eso mucho tiempo también. Y, y, y hoy la junta con pala, pero sigue teniendo eh, en su store juegos chiquitos y juegos grandes y los pone más o menos a la misma altura digamos eh, y no sé, me parece que eh, estas alternativas están buenas pero eh, la razón por la que están buenas es porque no son Steam digamos. Steam es demasiado grande como para poder eh, hacer las mismas cosas que los demás entonces como decía antes, a mí me parece que no pueden hacer mucho mejor de lo que están haciendo eh, sí. no significa que sean la posta Significa que son lo mejor que pueden ser Y lo mejor que pueden ser es Un lugar donde está lleno de juegos y, eh, y Están todos los que vos querés Y muchísimos de los que no querrías ver nunca en tu vida Y no hay nada que hacer al respecto Sí, eh, sí, tal cual.
0: Además también hay un cierto porcentaje de eh, la historia que acarrea el, el hecho de que gracias a Steam el, el gaming de PC es como que tuvo un, un resurgimiento importante durante muchos años.
1: A ver, no eh, estarían los otros si no fuera por Steam, se acabó. Por supuesto, por no. supuesto, por
0: supuesto. Pero lo que voy es que tiene como una cier un cierto grado de... Eh, reverencia o si querés eh, como de adoración de parte de cierto público por ahí no digamos no este no activa sino mm. a nivel digamos de decir uh mirá, Steam
1: guarda sí mucha gente que dice me lo compro cuando esté de oferta en Steam y es como te fijaste capaz que está en oferta en Gold capaz que está claro
0: es que también es capaz que se puede comprar
1: en el sitio al chabón y darle toda la plata a él capaz que podés hacer mil cosas eh.
0: Sí, por eso. También es, existe el, el hecho de que hoy en día casi que decir Steam equivale a decir PC. Entonces, sí. eh, es como que se tiene que también generar esta nueva cultura de decir, ok, bueno, PC es PC, Steam es una de las tantas cosas que están en PC, así uh -huh. como está GOG, así como está Humble Bundle, así como está Ichio, así como está GameShort, así como están un montón de otras alternativas a las que uno puede ir y puede encontrar... Eh, hay veces los mismos juegos A veces catálogos totalmente diferentes A veces cosas que por ahí le pueden llamar más la atención uh -huh. Y los consigue por ahí Una fracción del precio de lo que está En el distribuidor más grande Que es Steam
1: Sí. Y yo la verdad que hace ya Un año y medio diría Que vengo comprando en lo posible Los juegos single player en GOG Porque si voy a jugarlo los single player ¿Para qué mierda quiero estar conectado? Digamos sí Entonces si están en GOG los compro en Go. A veces algún que otro no, porque lo que sea, porque la oferta en Steam me convence, porque lo que mierda sea. Eh, pero me encuentro como que todo lo que vea que puede correr en laptop, por ejemplo, eh, eh, sea por requerimiento de hardware o porque mi laptop es una Mac y capaz que no hay versión de Mac, pero claro. todo lo que vea que tiene esas dos características de lo puedo correr y correr en Mac... Eh, lo, lo compro en Gog, así lo puedo usar Cuando no tenga internet, ¿Me ¿entendés? Y, y me parece la verdad perfecto. es que no juego casi nunca en mi Mac Pero si un día me voy de vacaciones Y me llevo a la máquina, puedo jugar lo que quiera Ahí eh, Y a mí me, me es algo que me aporta Valor, más allá de eso seguro, digo, seguro, Hay alternativas, hay lugares donde comprar Ya lo hemos hablado muchas veces, nos estamos yendo de tema otra vez Pero hmm. Pero me parece que, como decía Steam está haciendo lo que puede con lo que tiene y si eso no es algo que a vos te gusta Puedes ir para otro lado, tranquilamente eh, A mí me parece que para el consumidor Esto no va a cambiar mucho porque El discover eh, el, Perdón, el micrófono El discoverability update eh, Ayudó En mi opinión como consumidor eh, No sé Tanto para los developers, eh, los números Parecen indicar que sí, pero hay que ver qué opinan ¿No? Eh, pero, digamos, para mí eso ya ayudó y no me va a cambiar tanto eh, lo, lo que pase ahora como consumidor. Pero para la gente independiente, si el precio se eleva mucho, eh, puede ser un problema. Hay que ver qué onda si soy un publisher y quiero publicar juegos de mucha gente distinta, cómo se maneja. Claro. Hay que ver qué tan responsable es uno de cada cosa... Eh, no sé, si yo soy publisher publico un juego de un developer que empieza a agitar a todo el mundo en los foros de Steam y, y realmente ser deplorable e indeseable en Steam ¿sacan ese juego o me sacan a mí? Eh, dudas, ¿no? cosas sí, que hay que ver eh, que hay que ver cómo se maneja pero bueno eh, en mi opinión en general eh, la movida de... Eh, cerrar el, el Steam Greenlight es positiva para lo que venía siendo eh, y la movida de cómo lo quieren implementar es eh, la única solución viable que se me podría haber ocurrido a mí, no veo otra y probablemente no se me hubiera ocurrido porque no soy economista y todas esas cosas ¿no? pero digo no, me, me parece aceptable, es un poco llevar a lo que son las consolas hoy en día eh, que dentro de la PC Es un poco un despropósito Por esto de que hablamos de que es la consola La, la, la plataforma abierta Pero uh -huh. justamente por ser la plataforma abierta es Tenés otras alternativas Mientras que en las consolas no En las consolas o te compras algo de Nintendo eh, Para Nintendo Que Nintendo aprobó O te jodés O te compras algo para Xbox que Microsoft aprobó O te jodés O te compras algo para Sony Para Playstation que aprobó Sony O te jodés O la hackeas Pero bueno, eh, entonces digo Steam no tiene la responsabilidad de ser 100% abierto, porque ya es abierta la plataforma de por sí eh, entonces en ese sentido me parece bancable la actitud y todo, porque es como si no te gusta hay otras cosas y bueno, eso
0: sí Ah, Concuerdo. Bien. bien, hemos terminado entonces con esta charla sobre Steam y este, todas esas cosas que envuelven el, la venta, la compra, las transacciones digitales y la mar en coche. Así que nos vamos a ir como siempre a la última sección de este programa que concluye con el Special Move. Estamos en el Special Move donde hay recomendaciones de toda clase, color, variedad y eh, color también.
1: Y variedad. ¿por qué y no? variedad. Sí. Bueno, yo tengo dos. Eh, una es que escuchen el podcast Besties de Polygon, eh, que volvió en forma de podcast de Polygon. Y, y nada es un podcast que era semanal después pasó a ser mensual después pasó a ser aparentemente anual y después eh, aparentemente volvió, no sé o sea, eh, venía saliendo todos los meses en el 2015 de, en el 2016 no salió hasta fin de año okay. y ahora salió de nuevo en enero y es como bueno, estamos de vuelta aparentemente <ríe> y Bien. nada los chabones para quienes no lo hayan escuchado se juntaban todas las semanas y después todos los meses y después todos los años eh, para hablar de los mejores juegos de semana, mes o año, según ellos entonces cada uno propone un juego como para mí que este mes el mejor juego fue tal y por esto, esto y esto y al final votan y es cuál es el mejor juego del mes eh, Bien, esa es una premisa interesante eh, son chabones que te cagas de risa dos de ellos son McElroy's porque suele pasar en los podcasts yankees y están Justin y Griffin McElroy Y dos chabones más de eh, Polygon que Polygon que no me salen Los nombres ahora, pero son buena onda Y no los escuchaba desde La última vez que escuché Bestis, así que eh, Fue agradable volver a, a escuchar sus opiniones y todo Son tipos con criterios, son tipos graciosos Y hablan muchas boludeces Y se divierten mucho juntos mm. eh, y nada, tiene un par de joyitas como cuando estaban hablando del año 2016 siendo un año de mierda. Y Griffin dice: 2016, it was its first time being a year. Como diciendo: Che, es la primera vez que fue un año 2016. O sea, y, y la cagó. And it screwed up pretty badly. Y después, después salió eh, Justin y dijo: eh, David Bowie can't die twice. So 2017 is gonna be better ok <ríe> como diciendo eh, ya está no, no se va a morir de nuevo Bowie así que mínimo va a ser mejor el, el... mínimo
0: va a ser igual lo mejor que claro. Lo me dices, claro
1: pero no sé tiene joyitas como esas durante todo el capítulo y es un cago de risa ese fue el capítulo de fin de año del año pasado que era lo mejor del año y ya escuché el primero de, de este año que era todo enero, y hablaban del Yakuza y hablaban de un par de juegos más eh, y nada, muy muy bueno. Eh, y después, por otro lado, tengo una recomendación que viene de la mano de Lucas Ferrero, el hombre más hypero de la tierra. Que lo banco sí. con todo. Eh, y es un OVA. En este caso, que está disponible en YouTube porque alguien se olvidó de darlo de baja por copyright o algo así. Y es eh, Legend of the Galactic Heroes. En realidad es The Legend of the Galactic Heroes. Porque aguante escribir mal el inglés y si soy japonés. Um, y me avisan todos mis devices a la vez que tengo que ir a basquete en un rato. Um, <risa> pero bueno, nada. Sí, de tipo tengo cuatro pantallas cerca ahora y todo eso. ¡Pum! Así pum, ok. <risa> um, pero bien. Legend of the Galactic Heroes Whatever eh, es un anime en el espacio en el cual hay un imperio y una república y hay un chabón en el imperio que obviamente es medio alemán el imperio, escriben en alemán y son así todos rubios porque hay una fascinación pelotuda de los japoneses por los alemanes. Sí, eh, quizá y... tenga que ver con el eje del mal y todo eso. Sí, 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 obvio. Eh, pero nada, es interesante porque en el lado del imperio está... Un chabón que aparentemente todo el mundo dice que es medio incestuoso Así como que le gusta a su hermana Y nadie Bien. se lo toma en serio por eso Pero es como un alto estratega zarpado Y es el comandante de una flota Y es como el, el, el típico personaje japonés que es el newbie que la tiene reclara no Entonces es como claro. un pibe joven, fachero, así re buena onda Que no sé si es el hijo de un conde o qué mierda Pero como que le dieron una flota y la está rompiendo y como queda mal visto porque dicen que le gusta la hermana y tiene una reputación así de insultoso de mierda eh, los de arriba no le quieren dar misiones copadas y como que se lo quieren sacar de encima y está como la tensión política de me mandan laburo de mierda, pero los voy a hacer bien y van a tener que premiarme porque no pueden hacer otra cosa porque está, tipo, la opinión pública en el medio y todo eso. Está zarpado. Claro. Sí. Y el chabón la tiene re clara y le sale todo bien y es zarpado de estratega. Y del otro bando de la República está el eh, comandante de otra flota, que es un salame así veterano de guerra que es como... Un capitán, digamos, que es como, sí. bueno, yo sé pelearme con nave y es tipo, ok, pero evidentemente de estratega no tenés un choto. Y el segundo al mando es un pibe más eh, también fachero y, y jovencito, que tiene un amigo, que es como el mejor amigo así, que le hace el aguante. Y, y ese como que se va dando cuenta de todos los errores que está teniendo el capitán y trata de plantársele, pero no lo logra y qué sé yo y en un momento eventual dice, bueno, ¿sabes qué? voy a terminar teniendo que salvar las papas yo y, y tienen como un enfrentamiento a los dos bandos bastante heavy y pasan cosas de los dos lados y está bueno y es un Nova de una hora eh, y te queda planteada la rivalidad ¿no? entre estos eh, dos personajes que uno es como eh, el superestratega galáctico y el otro es el Che Guevara espacial y es como Una movida así Porque la república es muy como utilitaria Vos ves las naves son todas más cuadradas Más como fábricas voladoras Digamos Y, y los chabones tienen como las boinitas Y todo el, el traje así De milico no es más claro. utilitario Más todo verde quién sabe por qué, pues en el espacio Pero no importa Y, y como la, la típica vestimenta militar Si crees y, y como que tienen más apariencia de obreros, los chagones. Claro. Y del otro lado que está el imperio son todos un poco más estilizados, más facheros, más vestidos con ornamentos y los típicos adornos de los hombros y todas esas cosas. Eh, Super y nazi todo. Un toque, sí, así medio brutalista <risa> las cosas, ¿no? Como edificios grandes y cosas adentro de las naves, ¿no? Tipo columnas de, de <risa> mármol. De mármol, sí, sí, sí. Cosas así... <risa> Eh, y un detalle que me pareció interesante Que era Que el capitán O sea, el, el líder de la flota Del lado de la, del imperio eh, Estaba sentado En la silla de mando en su nave Que tiene así columnas de mármol Y toda la bola claro eh, Y en así un momento tú. como que Manda una decisión así como Hagamos tal cosa a, a la nave en la que está Y se le para uno y le dice Yo soy el capitán de esta nave Y es tipo... Claro, el chabón es el líder de la flota, pero tiene un capitán en esa nave, él solo está en la insignia, digamos, liderando claro. toda la flota. Y es tipo, tenés razón. Perdona, me pasé de la raya. Y es como, ah, mira qué tipo honorable. Eh, y como todo así. Cara darle sujeto. Sí, cara darle sujeto, tal cual. Pero nada, o sea, como que tiene una movida muy. Todo muy implícito, ¿no? Pero ya tiene como un trasfondo político y cosas establecidas de todo, que parece que viene de una serie de novelas, ¿no? De, de mangas. Sí, según leía así nomás por Wikipedia. Y hay una serie de 110 capítulos que buscando si este, si este ova está en más calidad, porque acá está en baja calidad. Pero tiene el watermark de anime FLB, así que de último lo pueden buscar ahí, eh, a ver si está mejor. Eh, pero buscando en, en YouTube encontré básicamente, no sé si toda la serie, porque eran 110 según dijo Lucas, pero había 100 capítulos en HD, <risa> de, Bien. dando vueltas por ahí, que es una playlist que está por ahí. y No sé, la podemos poner también, ¿por qué no? Pero um, que nada, The Legend of the Galactic Heroes, solo vi el OVA, voy a empezar a verla, probablemente esta noche y está, está buena es de no sé si es 70s 80s, la animación es más o menos pero Japón, en el espacio
0: Muy bien, perfecto bien. y siguiendo con la temática de Japón y animación y demás, yo tengo para, recomendar, para recomendarles un canal de YouTube que se llama Anime on Vinyl que básicamente es para la gente que quiera eh, escucharse o ¿Por qué no bajarse? Eh, soundtracks de eh, series que predatan la aparición del CD o del disco compacto. Y cuáles sus dichos. Soundtracks se encuentran en vinilo. Y hay un chaboncito que evidentemente se agarró y se ocupó de empezar a transformar todo eso en formato YouTube audible. Entonces tenemos cosas como, por ejemplo, por supuesto no podía faltar. Eh, el soundtrack completo de Messenger, hay varios eh, creo que son dos por ahora soundtracks de Lupin está Bien. el soundtrack de Ashita no Joe está el soundtrack de por ejemplo en, a ver Urusei Atsura está el soundtrack de Cyborg 009 que seguramente eso le va a encantar a alguien eh, I'm Thinking About You sí eh, el soundtrack de La Rosa de Versalles O sea, hay, hay Soundtracks super clásicos, está el de Doctor Slam También, el de Mobile Suit Gundam del 79 eh, uh -huh. O sea Marce, un saludazo Entonces para la gente que quiere pasar por ahí Y rememorar soundtracks con El ruidito que se escucha de fondo De la aguja haciendo ruido Sobre el vinilo pueden pasar por ese canal, la dirección no tiene una dirección copada es un montón de números y letras sucesivamente, entonces va a ser más fácil que entren a YouTube o que entren a nuestro post y hagan clic sobre el link para ir al canal directamente de Anime on Vinyl, que se escribe anime como anime o n b corta y latina n y l para el que lo quiere buscar en la barrita del buscador Así Bien. que esa es mi recomendación. Y para la gente que quiere suscribirse a este programa y lo quiere escuchar a través de otros medios auditivos que no sean los medios que utilizan eh, siempre, pero que son los medios que utilizan siempre. Eh,
1: ponele ¿cómo? que dijiste algo coherente y te contesto. Sí. Eh, eh, <risa> pueden suscribirse a nosotros buscándonos en iTunes, eh, buscándonos como Spreadshirt News. Y eh, encontrarnos ahí para bajarnos todos los días martes a las 0.30 horas automáticamente en su dispositivo manzanátil correspondiente O podrían hacerlo también eh, yendo a evox en puntocom eh, Buscándonos como Sprecher News y escuchándonos ahí eh, online eh, No me acuerdo si tenía descarga también, pero bueno, ponele eh, Creo que sí Tiene una app de celular también si quieren eh, y si no, pueden ir también a archive.org donde están todos los capítulos disponibles desde el principio de los tiempos, porque en nuestro sitio tuvimos que sacarlos viejos para eh, abaratar costos, básicamente. Eh, esto es en https eh, 2.barra barra, barra archive.org barra details barra news podcast. Y ahí están todos, eh, directamente, incluyendo los más nuevos. Sí. Y también si no, pueden agarrar y copiar la url Spreadshirtnews.com barra podcast y pegarla en su gestor de RSS favorito o de podcast favorito y también nos recibirán de forma automática todos los días martes a partir de las 0.30 horas según cuando su gestor chequea porque eh, en realidad es un polling y no un pushing, chicos, es distinto, pero no importa. Eh, <risa> nada, y eh, hablando de todo eso, estuve avanzando un poquito con el tema de la migración de cosas y eh, todavía falta mucho porque tengo que aprender CSS y estilear un Tumblr, pero eh, estamos unos pasitos más cerca de eventualmente migrar al sitio, así que mantendremos los anuncios por estos canales. Eh, pasando a lo que es videomagia, tenemos eh, youtube.com tv donde el día miércoles saldrá la segunda parte de nuestras desventuras en Hitman Asesinando con estilo mexicano. Eh, donde Maxi estuvo continuando con su misión y sí. haciendo lo que podía por completarla. Y cosas pasaron <risa> sí. eh, No ha recuerdo sucedido. Qué cosas pasaron de qué forma Pero sé que la hemos pasado muy bien Yo, Y no quiero ser muy explícito para no Spoilear tampoco Sí, sí.
0: solamente voy a decir que
1: eh,
0: El acoso sexual a los chics árabes Es real No es un no es un cuento No es mentira eh, Son cosas que suceden en el mundo
1: todos los días <risa> y, y Ni un chic
0: menos Ok
1: y estoy seguro de que nadie fue ofendido con esa declaración. Y voy a continuar a <risa> decir que tenemos un Twitter anexo que se llama la regla de Guybrush, arroba Guybrush Rule, donde publicamos cada tanto juegos que estén por debajo de los 20 dólares para PC. Porque eh, si ustedes juegan el Monkey Island 1 hasta el final, una de las célebres frases que pueden decir mirando a las estrellas de la compañía, con la compañía de Elaine, la gobernadora eh, de la isla Melee. Es decirle, never spend more than 20 bucks on a computer video game. Y nada, aguante usar esa frase para establecer lo que está bien y lo que está mal en la industria ponente. Eh, pero bueno, la verdad es que no le estamos dando mucha pelota y deberíamos postear más cosas. Así que. eso. Si quieren, también pueden tuitearnos ahí. Juegos que estén por debajo de los 20 dólares que quieran recomendar. Y nosotros esparcimos la alegría. Eh, y lo retuiteamos. Sí. Bueno, eso ha sido todo de mi parte Así que yo ya estoy para irme a basketbolear. Bueno, yo
0: también Eso ha to sido todo De mi parte También Y eh, entonces no queda otra más que Decirles que Nos vuelvan a sintonizar A través de la Interwebs eh, La próxima semana Donde seguirá habiendo Especho eh, News Podcast Y seguirán habiendo cosas que se dirán dentro de este segmento de temporal variancia y este, longitud que no siempre está eh, adecuada a una cantidad fija de tiempo que se determina o no se terminara previamente, a modo tal que el resultado puede, por supuesto, depender directamente de lo que se haya hecho o dicho de forma sucesiva antes del de momento en donde se
1: determina el final de lo anteriormente mencionado. Eh, te por das ende? cuenta que por todo eso es que después nos olvidamos de aplaudir el estudio <risa> para sincronizar el audio ¿no?
0: bueno ya que estamos haciendo todo eso por ejemplo podríamos aplaudir que esperate que cerré el time.is así que lo tengo que volver a abrir eh, porque no aplaudir. así no funcionaría la cosa ahí está perfecto
1: y 42 y, eh, y 43 no el segundo de 100 bueno bien, yeah, perfecto
0: yeah. Eh, y así es como termina con un, un fuerte aplauso de cada uno
1: este podcast bueno, estoy de dos porque te tiré un segundo de inverno, pero bueno